0: Olá, COMPA, tudo bem? Você está escutando o podcast que faz parte do Arquivo COMPA, o primeiro arquivo digital colaborativo das lutas das mulheres do Brasil. Nossos podcasts registram os cânticos coletivos de luta e as diversas vozes dessa resistência. Você pode acessar o restante do nosso conteúdo em www.arquivocompa.org. Eu sou Renata Rodrigues, jornalista ativista. E vou conduzir vocês nesse papo com mulheres de luta espalhadas por todo o país. O tema desse episódio do podcast COMPAS são as dissidências de sexo e gênero. Vamos tratar de movimentos e de trajetórias que questionam os binarismos e as naturalizações relativas a gênero e sexualidade no Brasil. Nós vamos falar com duas mulheres trans que têm uma história de luta e ativismo em regiões diferentes do país. A Dani Balbi é carioca, é doutora em literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora da Escola de Comunicação Social da UFRJ. A Dani foi a primeira professora trans da universidade. Ela é militante LGBT, mulher preta e se define como uma trans em luta por todas e todos nós. Mas antes, nós vamos abrir os trabalhos em um papo com uma deputada de Pernambuco. Esse não é o nome que ela usou na justiça eleitoral para tomar posse do seu mandato na Alep, a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Mas a advogada Robion C. Lima é uma personagem importante no mandato coletivo das juntas, como representante das mulheres trans e da comunidade LGBT no grupo de feministas eleito pelo PSOL do Estado. Ela conversou com o podcast Compa sobre sua trajetória e sobre as pautas prioritárias que está defendendo no seu mandato. Vamos
1: ouvir? Eu sou a Robinho né? tenho 32 anos, sou daqui de Recife, Pernambuco. Sou advogada né, e atualmente também compõe o mandato coletivo das juntas, né, a primeira experiência coletiva aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Você,
0: junto de outras mulheres trans que estão aí, que eu imagino até que você conheça, né? vocês são a primeira geração assumindo o poder, que eu digo esse poder institucionalizado. né? Como que é isso para você?
1: É, Veja, pelo menos assim, do ponto de vista pessoal, né? eu acredito que há sim, uma ascensão da população trans nesses espaços políticos, espaços estratégicos de tomada de decisão, espaço e enfim, dentro da sociedade, mas que também ao mesmo tempo são, na verdade, uma denúncia, né? Porque por exemplo, o fato de em 2018, somente em 2018, pela primeira vez a gente ter deputadas trans eleitas, né, durante uma história de mais de 500 anos de Brasil, é uma denúncia, sabe? O fato de Somente hoje a gente tem na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco uma trans, é também uma denúncia. Ah. Coisas que deveriam ter o sentido de natural ao longo da história somente está acontecendo agora. né? Então, veja, essa ausência dessas pessoas nesses espaços estratégicos significa, no final das contas, que a gente passou esse tempo todinho sendo excluída da construção histórica da sociedade. Que A gente passou esse tempo todinho né, com pessoas comandando a vida da gente, até mesmo tirando as nossas vidas. A gente é o país que mais mata pessoas trans no mundo, e há mais de 10 anos a gente carrega essa triste marca, né, de país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, mas que de certo ponto a gente vem na resistência cotidiana, né, e ocupando sim esses espaços. A gente teve agora em 2020. Eleição de mais pessoas trans, né, nas câmaras municipais, em São Paulo foi Erika Hilton, em Niterói a companheira Beni Brioli, sabe, inclusive em duas outras cidades, as candidatas trans foram as mais votadas nas suas cidades respectivas, que é Belo Horizonte, né, Duda Falabé, e também aqui mais pertinho em Aracaju, Linda Brasil, que foram as candidatas que foram mais votadas nessas suas respectivas cidades, sabe, que a gente tem, assim, em termos de peso, é a responsabilidade política de estar tá construindo esse novo projeto. É um projeto que tem que dar certo, porque não pode estar tá dando motivo, não pode estar tá dando justificativa para a LGBTfobia argumentar que a gente não deve ocupar esses espaços, sabe? A gente tem que fazer essa proposta e esse projeto dar certo. Então, tem sim. Uma responsabilidade de cada um e de cada uma de nós, né, de mostrar efetivamente que esse novo projeto de fazer política com mais diversidade, com mais inclusão social, com uma política com nova cara, dá certo sim, e é perfeitamente plausível que a gente amplie esses rostos, que a gente amplie essas vozes dentro desses espaços institucionais, né, vozes essas que sempre foram renegadas, sabe? Então, assim. Tem essa responsabilidade, né? No sentido de a gente mostrar para as pessoas que esse novo jeito de fazer pode sim dar certo.
0: O que, que é essa ideia do mandato coletivo, de uma mandata, falando um pouco sobre essa coisa da coletividade? Como que vocês trazem esses movimentos todos, inclusive o ativismo trans, para dentro do mandato?
1: Olha, é a experiência coletiva das juntas, né, uma das primeiras, inclusive, em termos históricos, né, na legislação brasileira, a gente tem esse pioneirismo aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, porque em 2018 a gente, juntamente com a bancada ativista em São Paulo, é, temos sido a primeira experiência coletiva nos respectivos estados, né, Pernambuco e no estado de São Paulo também. E aí é uma forma que a gente tem encontrado, né, de se fortalecer mutuamente, né, no sentido de cinco mulheres, uma puxando a mão da outra, para que a gente pudesse ir um pouco mais adiante, né, e pudesse enfrentar conjuntamente essa política que é machista, que é misógina, que é patriarcal, sabe que é lgbt-fóbica e transfóbica, inclusive. Então, essa foi uma maneira que a gente encontrou, né, de fazer essa incidência e está resistindo mais fortemente a todo esse tipo de preconceito e discriminação e hostilidade que a gente encontra nessa política velha tradicional, sabe? É, a gente se elegeu aqui no estado de Pernambuco com 39 mil votos, 39.175, e a gente procura constantemente estar em diálogo com a sociedade civil organizada, né? a gente realizava plenárias, mas agora, devido à pandemia e o coronavírus, a gente não pode mais estar fazendo plenárias com a população, embora a gente tenha contato virtual com muitas pessoas, né, através de, de live, de contato virtual mesmo, para que a gente possa estar tá fazendo a política pública tão essencial para os grupos mais vulneráveis, né. Então, assim, por meio de audiência pública, por meio de plenárias, a gente escuta a população no sentido de saber qual é as demandas principais né, dessas pessoas que estiveram com a gente durante a campanha e que estão com a gente ainda hoje. A gente tem um conselho político que ajuda a gente na hora de tomar decisões estratégicas sobre como gestionar essa política pública que a gente faz, bem como também a gente tem a presidência da Comissão de Direitos Humanos, né, que serve também como um canal de ouvidoria e muitas vezes recebendo denúncias, né, sobre toda e qualquer violação de direitos humanos que venha a ter dentro do nosso estado aqui de Pernambuco, sabe, então assim, é um contato que é contínuo, desde o começo de campanha, a gente se colocou para fazer isso, né, para entrar em contato com as pessoas, continuar em contato, não apenas no primeiro domingo de 2018, do mês de outubro, mas também durante todos os quatro anos de mandato, que a gente entende que a coletividade, a participação coletiva de mais pessoas é a essência fundamental da participação popular e política. Né? A gente até diz que somos cinco, mas também somos muito mais que cinco, né? 50, 500, 5 mil, 50 mil pessoas participando dessa construção coletiva, horizontal, participativa e popular chamada mandata coletiva das juntas. Você
0: traz algumas faltas aí para dentro desse mundo maior aí que a gente está falando e como que foi recebido na verdade pelos ativismos dos quais você faz parte da importância de ter uma mulher trans aí nesses juntas
1: o projeto das juntas foi bem recebido né tanto é que a gente teve a legitimidade o voto popular referendando o projeto que fez com que a gente se elegesse na assembleia legislativa a construção das juntas, né, uma construção basicamente estruturada na questão da participação da mulher na política. Mas, obviamente, esse conceito de mulher deve ser estendido o mais amplo possível, sabe? Então, assim, uma candidatura que se propõe feminista e que se coloca, né, enquanto pauta prioritária a construção e a participação da mulher na política não pode deixar de lado mulheres negras, não pode deixar de lado mulheres trans, por exemplo, não pode deixar de lado mulheres lésbicas ou bissexuais, sabe, ou mulheres quilombolas também ou indígenas. então assim é importante, né, que essa coletividade tente ao máximo corresponder às várias e diversas mulheres e perfis de mulheres que a gente tem, incluindo mulheres trans, porque assim uma candidatura coletiva só de mulheres de gêneros que propõe a ser uma representação dos diversos tipos de mulheres é uma candidatura coletiva exclusivamente cisgênera que deve, que pode que deve ser questionável, na verdade, né, porque aí estaria havendo uma redução do que é ser mulher apenas a genitália feminina, o que é um erro grave. É importante colocar isso em perspectiva, né, para que as pessoas entendam que a gente é mulher e se coloca como mulher, né, nós mulheres estranhas ou travestis nos colocamos como mulher independente do que a gente tem no meio das pernas, né? porque isso a gente está falando de identidade, identidade de gênero, e não de sexo biológico propriamente dito. né A gente fala de identidade independente de você ter um órgão masculino ou feminino que você carrega. Parte muito desse questionamento, sabe, dessa perspectiva de trazer a reflexão do reconhecimento das identidades das pessoas trans no sentido de respeitar o nome social, respeitar como a pessoa se identifica, né, respeitar como a pessoa quer ser chamada, tá? então assim, como a pessoa quer ser chamada, né? Quanto mais diversa foi essa proposta de projeto coletivo, né, quanto mais representações a gente tem, né, mais fácil o reconhecimento e mais aceitável o reconhecimento popular diante do eleitorado, por exemplo, sabe, diante das questões estratégicas para que a gente possa estar tá fazendo uma radical modificação na estrutura da sociedade e na estrutura da política pública também, né, do contexto político velho e patriarcal que a gente tem até hoje que precisa mudar. Qual é a
0: avaliação que você faz disso dois anos depois e dois anos depois assim, né, que são que anos, né, Robêncio? No nível federal, né, a gente tem o governo Jair Bolsonaro e tivemos um ano de de pandemia. Quais são as perspectivas, assim, tuas do mandato, assim, para terminar, não vou dizer terminar essa caminhada, porque eu não creio que a, a vida política de vocês vai se encerrar aí, mas esse capítulo, né, da história, que é o mandato.
1: A gente, obviamente, enfrentou diversas dificuldades e ainda enfrenta, né, até pela própria questão do machismo e da misoginia na política. Por outro lado, também, a gente enfrenta, né, essa dificuldade do reconhecimento do projeto coletivo, por exemplo, vários deputados só se dirigem à deputada que foi oficialmente eleita, não se dirige às outras co-deputadas que se elegeram junto com ela, por exemplo. Embora o povo tenha legitimado a gente nessa questão das juntas coletivas, né, a primeira mandata coletiva, a gente ainda tem, sim, dificuldade em relação ao reconhecimento dentro da casa com relação a essas questões. Por outro lado, né, a gente tem em virtude disso, também uma disputa em Brasília, no sentido de fazer com que as autoridades eleitorais reconheçam esse projeto coletivo, que já é uma realidade, né, a gente tinha dois em 2018, e agora em 2020, essas ideias coletivas se ampliam, e aí, no final, eu vejo a necessidade de a gente fazer uma frente ampla de mandatos coletivos eleitos para a gente estar tá articulando e argumentando, diante das autoridades eleitorais superiores lá em Brasília, a existência né, desse projeto político que deve, sim, ter um respaldo técnico jurídico. Já tem o um respaldo político, a legitimidade da população no sentido de votar nesses projetos, mas o embasamento jurídico legal ainda carece. A gente já ganhou nas urnas, tanto em 2018 como em 2020, a gente ganhou na política né e agora também se faz necessário a gente ganhar na técnica. Na técnica jurídica, no sentido de né, ter um maior amparo legal desses projetos e ideias coletivas que se espalharam aí pelo Brasil afora, né? São Paulo, Minas, Bahia, Ceará, Maranhão, todos esses estados têm candidaturas coletivas eleitas que já são a realidade, né? E não pode haver mais omissão legislativa diante desse cenário que já existe. Eu queria
0: que você tentasse, Sim. na verdade, fazer uma avaliação, assim, um pouco mais macro das questões, do contexto mesmo, assim, para as pessoas trans no Brasil hoje. E falasse um pouco também de perspectiva, podem ser teus desejos também, assim, sabe? Teus sonhos, assim, o que, que você gostaria que acontecesse?
1: Eu acho que o pleito maior, nós, né, de, de nós, enquanto população LGBT, enquanto população trans, é o direito de viver, né? Porque só com esse direito de viver que a gente vai poder começar a pleitear outros direitos, né, não tem como fazer ativismo político embaixo de sete palmos de terra. Para a gente ter o direito do nome social, para a gente ter o direito de ser advogada, para a gente ter o direito de é, ser eleita, vereadora ou deputada, é necessário primeiro a gente estar viva. Me parece fundamental, né, essa questão de, de violência, né, contra a população LGBT, o extermínio dos nossos corpos, como é que a gente pode estar é, é, visibilizando essa problemática fundamental que necessita urgentemente ser resolvida? Há mais de 10 anos, o Brasil ocupa né, essa posição de país que mais mata pessoas LGBTs no mundo e que se intensificou e se agravou essa exclusão no contexto de pandemia. Sabe, o coronavírus veio para trazer mais uma opção de morte para essa população LGBT, né? Porque aqui no Brasil é isso. Ou você morre de fome, ou você morre de coronavírus, ou você morre de violência LGBTfóbica, que tem, inclusive, aumentado diante do contexto de pandemia e de quarentena, né? Tendo em vista que, muitas vezes, a pessoa LGBT vive num contexto familiar LGBTfóbico que não aceita sua identidade de gênero ou sua orientação sexual, termina, muitas vezes... A casa, que deveria ser um ambiente seguro para essa pessoa, termina sendo um ambiente muito mais seguro. Quem vai me matar primeiro, o coronavírus ou a LGBTfobia? Ou as duas coisas juntos? Nesse contexto, né, parece que é necessário a gente criar políticas públicas emergenciais nesse sentido, né, na questão da saúde e da segurança da população LGBT, também a gente tem a dificuldade na questão da empregabilidade, né, que o mercado de trabalho se fecha, para essa população, 90% de transexuais e de travestis hoje no Brasil vivem do comércio informal, e a gente vive nessa dificuldade no contexto de pandemia, né, e também, de uma maneira geral, no acesso à saúde da população LGBT, que também é precária e deficitária, sabe? Eu acho que é, são pautas estruturantes e fundamentais que a gente, nem né, enquanto parlamentar, vem batalhando e vem lutando para que a gente possa ter, é, no futuro bem próximo mesmo, o mais breve possível, uma nova realidade para essa população e que a gente deixe de ser estatística de violência. Na verdade, é a gente teve um avanço né aqui no Brasil, no sentido de autorização e permissão da retificação do nome, sem necessariamente recorrer ao judiciário. né eu fui uma das últimas pessoas que tive que recorrer ao judiciário para poder ter a retificação de nome. Hoje em dia, meu nome social é o um nome de registro, que já está nos documentos, né? Porque o nome social é um avanço, é uma conquista, mas, ao mesmo tempo, traz suas limitações, porque o nome social não substitui o nome civil. Então, por exemplo, tem situações que você não vai poder, de jeito nenhum, utilizar o nome social, como, por exemplo, embarcar num avião ou fazer um concurso público em determinadas situações se exige o um nome oficial do registro. E aí, essa questão, o nome social não supre. A política do nome social foi boa, foi interessante, mas a tendência é que esse nome social vá perdendo o objeto porque a finalidade maior é justamente a troca e a retificação do nome no registro para que a pessoa possa ter o pleno reconhecimento da sua identidade, inclusive nos documentos. Né? A pessoa que é retificada, ela deixa de passar constrangimento ao ser chamada em público pelo nome que não define ela.
0: Se a pessoa quiser saber mais do, de você, do seu trabalho, ou se quiser saber do, do mandato, como é que faz?
1: Veja, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do mandato das juntas com a aqui na Assembleia de Pernambuco, a gente tem o site tem a página no Facebook e também a gente está no Instagram. Só colocar juntas co-deputadas que a gente vai estar lá. E aí também, além do mais, ainda tem os Instagrams e os perfis de cada uma das cinco co-deputadas, né? Eu, Robinho Selima, Cátia Cunha, Joelma Carla, Carol Virgulino e Joca Cavalcante, que inclusive vão estar é, marcadas nas publicações lá da página das juntas no Instagram. E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, batendo esse papo também. Agora, depois do papo com a Rubião
0: a gente vai saber um pouco mais da trajetória da Dani Balbi. Ela começou sua militância ainda no movimento estudantil, ao mesmo tempo que também vivia um tempo de questionamentos em relação a seu gênero e sexualidade. Hoje, a Dani é professora do FRJ, mas vamos deixar ela mesma contar para a gente como foi esse caminho.
2: Eu participo da UNA LGBT. O que que acontece? É, como eu entrei no Partido Comunista muito nova, eu comecei a militar muito no movimento de estudantil. E gradualmente eu passei para o movimento negro e também para o movimento de mulheres. Curioso, só depois, e por uma série de razões... Só depois eu ingressei no movimento LGBT há talvez seis anos, porque foi quando o Partido Comunista e eu acho que as orientações comunistas dos movimentos sociais entenderam a importância de se engajar na luta LGBT, aí a gente começou... Toda uma batalha para poder formar uma entidade, articulá-la com o movimento nacional, com a Rede Nacional de Movimentos LGBTs e construiu a União Nacional LGBT. É, que hoje, enfim, tem assento na, nos conselhos, em uma série de conselhos estaduais é, de luta contra a LGBTfobia. E mesmo em alguns conselhos federais, como o Conselho Nacional de Saúde, foi assim que a gente foi construindo a militância LGBT dentro do Partido Comunista do Brasil. Foi assim que eu me encontrei na luta LGBT. Eu nasci, cresci numa comunidade do subúrbio do Rio de Janeiro, marcada por todas aquelas questões que são endêmicas, né, como é, abandono do poder público desestruturação em termos de serviços de assistência social, como saúde, como calçamento, saneamento básico, né, uma oferta mais robusta de educação pública. Enfim, é, dificuldade de mobilidade urbana e filha de mãe solo, uma mulher negra sozinha. Éramos mamãe, meu irmão mais velho e eu. A transexualidade, ela se manifesta com desconforto desde muito nova. Então, antes mesmo da adolescência, né, já passar por uma afirmação de desconforto de gênero num ambiente que é muito hostil à diversidade, numa sociedade que é muito hostil à diversidade. Então, ter uma mãe que entendia que acolhia muito Ana. racista foi um, é um presente. Ter aquela mulher como, como, como minha primeira companheira. Ela é minha melhor amiga. Quando você
0: decidiu ir para a universidade, Dani,
2: como que foi isso dentro da tua família? Eu era uma boa aluna, uhum. tive uma, uma trajetória escolar, e era um motivo de muito orgulho para minha mãe para minha família. E aí foi isso. Aí eu prestei vestibular para o UFRJ, é, e fui aprovada em literatura, foi aprovada também na UERJ, em comunicação. Mas eu decidi fazer ele continuar fazendo literatura na UFRJ e foi enfim, foi foi muito difícil porque tinha também essa dificuldade de bancar a passagem, a alimentação, mas tinha esse movimento da minha mãe e das mexias tias construírem um mínimo, uma poupança para eu poder, né? Uma, era quase uma conta mensal, né? Sim. livros que as minhas tias compravam e mandavam lá em casa. Então, foi, foi difícil, mas foi com essa, essa rede. Eu acho que é muito característico de famílias construídas por mães solo pretas. É uma característica que não é só da minha família. Eu percebo que é muito comum nessas famílias de mulheres do subúrbio, mulheres negras, que constroem com os seus poucos recursos, redes para que a próxima geração seja uma geração é, melhor assistida ou melhor estruturada, dentro do possível.
0: É aonde o Estado falta, né? Deveria isso deveria ser pensado como política pública. Vamos combinar, né? Mas aonde não tem, as mulheres estão aí fazendo. É, como eu queria entender assim, como que você chega na militância? E se você lembrar, se você quiser contar histórias, né, de, de mulheres que participaram desse processo, eu queria que você falasse também um pouco sobre isso.
2: Lá em casa a gente tinha uma refer... mamãe sempre teve uma referência muito grande na Jandira. Jandira Fegali era a ah, nossa. A gente votava muito no PC do B, que foi partido no qual eu me filiei pouco tempo depois. Quando eu entrei no ensino médio, nessa escola que era uma escola maior, uma escola que tinha uma tradição de movimento estudantil, é, tinha era, era um outro universo, né, uma escola enorme, um campus assim, gigantesco, muitos interesses e um movimento estudantil muito atuante. e Logo, eu conheci a União da Juventude Socialista, e que era né, responsável por organizar o Grêmio na época, eu perguntei, eu olhei, eu vi uma foice, um martelo eu já me achava super comunista, por conta de ler. Né? Eu acho que tive um professor de história tendencioso, uma mãe dizia muito, Fidel é o homem da minha vida, porque em Cuba, minha, criança, eu é e a jardira, minha mãe tinha essas coisas. Eu falo para ela, mãe, depois que eu comecei a passar noites em assim, claro, sair para fazer... Enfim, para os passeados, ela ficou muito preocupada. Eu falo, mas a sua visão de Você também... que me falou isso. <risos> tem no Grêmio, que eu via que ela foi se martar, eu falei, não, é aqui. E daqui a pouco eu olho, né? Grêmio, tem sempre uma relação com partido. Eu olhei, tinha um bolo, assim, de... santinho, de alguma campanha da Jandira. Eu olhei e falei, mas vocês são do partido da Jandira? Do PC, do B? Aí a menina um susto falou, olha, somos, eu sou, mas o Grêmio não, falar eu será que eu posso me filiar? E ela, claro, tinha 15 anos, tinha acabado de entrar no ensino médio, e ali foi, e essa minha primeira companheira que me, me, me forjou, a Monique Lemos, que hoje é militante responsável por uma série de agendas em São Paulo, no PCdoB, ela foi a primeira a me apresentar o universo da, da política. Na verdade, ela me formou politicamente, porque a Luísa também, nossa, a Luísa que era incrível e que ficava, que já estudava na UFRJ, mas que voltava para o ensino médio para organizar o coletivo. É assim que eu entrei num movimento é, político com viés partidário. Muito pela, pelas lutas das pautas estudantis. Nessa época, curioso, eu acho sempre importante pontuar, há 15 anos atrás, é, os movimentos sociais e os partidos, principalmente o Partido Comunista do Brasil, tinha uma relação tensa com os movimentos sociais, que estava melhorando, porque tinha o BM e o negro nessa época. Né? E eu logo fui apresentada a essas duas frentes de, de mobilização, que eram mais diretamente constituídas enquanto movimento social, mais destacada para o movimento estudantil. Quando eu entrei na universidade, e aí eu comecei a militar, eu, eu entrei na universidade com a identidade já feminina, e eu comecei a me aproximar muito da UBM é, e da Unegro nesse processo, mais até do que do movimento estudantil. E, e lembro de grandes referências, né? eu lembro que a, a Ana Rocha, que para nós do Partido Comunista é uma grande referência né? de mulheres, ela dirigiu o partido nessa época. Anos depois eu falei para a Ana Rocha, e falei, Ana, eu, assim, de coragem, e falei, Ana, você foi. E, e, e aí acho que isso criou uma tensão nos meus primeiros anos de, de não uma tensão não era uma explosão, mas era uma leve tensão entre aqueles que se organizavam no movimento, no, no, nas fileiras mais é, estritas do partido, que era o movimento sindical, o movimento estudantil, e naqueles que, por questões né, de identidade, de pertença étnica, se sentiam mais inclinados a participar do movimento social, da ONU, da UBM, da LGBT. E acho que isso só foi sendo superado nos últimos anos Porque A força desses movimentos Se impôs E obrigou Os partidos A melhorarem Se reconfigurarem
0: Você acha que essa desconfiança Eu acho que isso Isso ainda não é um negócio totalmente Superado, mas você acha que melhorou essa desconfiança, eu, acho... eu da militância com os espaços institucionalizados de poder.
2: Eu acho que, que tem que melhorar. E, e eu acho que a, a militância partidária, os partidos eles são feudos, eles são muito problemáticos. Eles são organizados, geralmente, até hoje, infelizmente, por homens e héteros, brancos e mesmo os partidos de esquerda, esses héteros brancos que têm uma instrução de classe que não é da classe trabalhadora. Então, são figuras muito prototípicas. É, e eles construíram, ao longo dos anos, nos partidos de direita, a gente nem fala porque não nos interessa, mas nos partidos de esquerda, é escandaloso, eles construíram feudos muito confortáveis. Né? É, e, e essa descredibilização dos movimentos, das pautas de, dos movimentos sociais é, é, na verdade, também uma estratégia de manter os seus espaços, os espaços de privilégio claro. desses homens, esses héteros brancos. Né? Eu, eu posso falar também do meu partido, eu ainda sou filiado ao PCdoB, mas não foi fácil. conta da tua né? candidatura. Então, aí, eu acho que nesse processo em que os partidos olharam para si viram que não conseguiriam, principalmente por conta da ascensão do fascismo e por conta da resposta... Dos movimentos sociais não conseguiriam lançar as mesmas candidaturas. Vinham de candidaturas de homens cisétricos brancos que não representavam, não animavam ninguém. Aí pediram, foram sacando, e aí né, acho que o fenômeno da candidatura e da presença da Marielle, da tragicidade com que ela se foi, né, com que ela foi tirada de nós, acabou mais ainda aguçando esse processo de revisão interna dos partidos e eles pediram para eu me candidatar. Eu estava no meio do doutorado e falei, ok, pode ser legal, vamos lá, todo mundo juntas, e fizemos um time lindo. Então, com pouquíssimos recursos, a gente conseguiu quase 11 mil votos, né, ir para a rua descredibilizada, a gente teve muito menos recursos que figuras que não dialogavam com ninguém, que tiveram muito poucos votos. Eu vejo tanta, tanta fogueira de vaidade, que eu falo, meu Deus, isso é inviável, você assim, que é isso? quando a gente entende que é, a gente precisa ser múltipla e atuar em todas as frentes, mas a, a frente que talvez mais entregue resultado de longo prazo seja a frente de educação, e, e porque a gente lida com muitas coisas, né? Lida com a juventude, lida com a formação, com a, a o de, um deslocamento de uma série de preconceitos, de estereótipos negativos sobre muitas coisas, eu falo de movimento LGBT, mais, eu falo de movimento de mulheres, numa aula, eu percebi, eu dava aula de Camões, pegava a poesia camoniana, e eu não tinha é, um, um, um versinho de Camões, ou um versinho de Lusíadas, né? eu dava aula para o primeiro ano. É, ele, Eu não tinha como falar nada, porque se eu não falasse do ponto de vista de uma mulher negra pobre, lendo Camões, lidando, por exemplo, com a idealização da figura feminina, a gente ficar ali debruçando sobre a beleza da métrica camoniana e a densidade do diálogo que ele traça com a história de Portugal. Né, e da construção do amor em língua portuguesa, a gente está fazendo o quê? A gente está, principalmente, né, do ponto de vista da literatura, é, desconsiderando o aspecto profundo do conteúdo para focar na forma, e o conteúdo é problemático, porque é uma história branca, é uma história de dominação e é uma história de misógina. a gente for olhar a construção do amor em língua portuguesa, a gente vê como é que aquela mulher é inexistente. Ela, ela, ela não tem desejos, ela é branca, ela, ela é inalcançada, ela não tem manifestação de contradições. Então, por E como é perigoso a gente não falar... É, eu percebi que dar aula de qualquer coisa é, não é só uma oportunidade. é Demanda de nós comprometidas com aquelas meninas, com aquelas pessoas a transformação daquela visão, porque se eu deixar meus alunos e minhas alunas, principalmente, suspirando para aqueles versos, sem, sem a gente problematizar, não estou dizendo que eu vou desconstruir o amor romântico, né? nem é o meu papel, mas eu preciso problematizar, senão eu vou ficar focado Acho que a gente percebeu a urgência de estar atuando enquanto educadora. E também a direita entende também como é que esse lugar é um lugar de desestabilização. É uma trincheira, é uma trincheira muito poderosa. Que quem, quem chegar ali salva. Então, a questão é, a direita quer estar ali para manter uma história misógina, racista, fóbica, né? porque misógina é concentrada, de dominação, né, com aquele ethos de descarte do outro, que é enfim, a construção da masculinidade, ou vamos ser nós, vamos estar ali na trincheira do verso do Camões, dizendo não, essa história não é bonita, não é essa expectativa de civilização, de relação, de mundo que a gente quer. Sim. Mas é diferente hoje. Em 2018, quando eu dei aula... Tinha um movimento de paz, né, no colégio de aplicação ou na rede estadual, tinha uns pais que queriam saber o que eu estava ensinando, né, e Olha. como é que era aquilo. Mas, enfim, eu sempre, eu sempre tive, não porque eu sou maravilhosa, mas porque sabendo que eu estaria na Berlinda, eu sempre tive muito, é, muita responsabilidade com o meu conteúdo. Uhum. E aí não tinha como eles falarem muita coisa. Os alunos não, os alunos achavam, é, não ia conversar, achavam, eu me espantava, honestamente, com a naturalidade com que eles lidavam hoje com o fato de ter uma professora transexual. Um ou outro comentava, perguntava, ah, tá tudo bem. Outras questões apareciam, né? Por exemplo, eu tive mais embates com alunos, é, embates saudáveis, a gente tratava de questões de classe, muito ali em 2018, né, perto da eleição, do que necessariamente questões é, envolvendo enfim, gênero ou sexualidade. Na escola, você diz. Na escola. Acho que essa geração, de fato, cresceu com, eu não sei se mais aberta, mas é, mais próxima. Eu acho que por isso que também esse é o lado positivo da representatividade. Né, a representatividade nos vários espaços, mas também na vida. A gente reclama muito. Ah, esse empoderamento dessa mulher branca, né, essa mulher que está fazendo, enfim, mais do mesmo, será que vale a pena isso? Ah, tem uma negra. A gente sempre, nós no movimento social, sempre questionamos. Mas tem lá do impacto positivo. Ou de impor, de presentificar a diversidade. E aí, em outro espaço, a gente adença o questionamento. Quanto mais a gente tiver mulheres trans pesquisando na universidade, mais a gente vai ter uma universidade menos transfóbica. Eu acho que as cotas, em geral, mudaram. Né? Se a gente olhar para os resultados da, da reserva de vagas para pessoas negras, a gente vê como isso mudou não só a questão da circulação das pessoas negras naquele espaço, mas mudou de diversas questões. Né? A gente pode falar né, que a revisão recente do, do processo de escravização de pessoas negras foi todo feito nesse movimento dos NIABs, dos núcleos de estudos afro-brasileiros, por pessoas negras, mas e aí no âmbito da economia, no âmbito das ciências políticas, no âmbito da contribuição artística. Né? E acho que também é, pessoas transexuais trabalhando é, muda, muda melhor para todo mundo. Né? E acho que ajuda muito a desestigmatizar e empoderar pessoas transexuais para que saiam da situação de prostituição compulsória e, de... Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais. Todo ano a gente repete, 90%. A gente pensa, meu Deus, os dados não estão atualizados, os dados são atualizados todo ano, são atualizados é semestralmente. Né? Não muda. Essas mudanças que Trouxeram resultados muito vistosos, que foram a, a adoção de reserva de vagas, né, de modo geral, ainda mesmo que os resultados, as medidas ainda muito restritas no âmbito da universidade, de algumas universidades. né. Então, é, o impacto ele é muito grande, mas a, a raiz, a medida, ela ainda é muito restrita. Isso cria, por exemplo, é um tiro de médio alcance, em que poucas pessoas são atingidas por esses movimentos e que também é o lugar onde essas pessoas podem se movimentar, além desses, do, do disparador que são as universidades, é muito reduzido os técnicos. Então, a gente acaba continuando na universidade ou a gente tem pouca, pouca inserção em outros espaços no mercado de trabalho. Então, muda-se, quer dizer, tensiona a, a, a sociedade racista, LGBTfóbica, misógina, classista, mas não, não com a força suficiente para fazê-la transformar. Acho que prova disso é o fato da gente ter mais dificuldade de estar em outros espaços que não foram afetados por essas políticas públicas. Né? E a ideia de que, sobre pessoas como nós, né? Pessoas negras, LGBTs é, enfim, Oriundas das classes populares Nós temos que sempre ser brilhantes Até o um termo norte-americano para isso que É o black people Você tem sempre de pagar um pouco mais Você tem sempre de ir numa entrevista de emprego Diferente daquele estereótipo que as pessoas esperam por exemplo, eu preciso sempre mais coberta, porque as pessoas geralmente esperam que uma pessoa transexual seja alguém que vai lidar com o corpo de uma maneira X. Então, eu, para ser ouvida, preciso quase chegar com aquela boca para marcar justamente que eu tô ali para além de uma presença é corporal. E aí, para as pessoas ouvirem que eu tenho conteúdo. Eu preciso sempre estar mais atualizada, ler mais me apropriar daquele último artigo que foi publicado sobre essa ou aquela questão. É, e aí, tudo isso vai de que a mulher negra ela é mais embrutecida, ela é mais séria, o que as mulheres do mercado de trabalho em geral são mais sérias, e todos aqueles estigmas, né? a gente acabou de vir de um golpe misógino contra uma presidenta, nunca seria tratada dessa maneira se não fosse uma presidenta. Uhum. Né? E, e é isso Eu sinto que é, Não se avança para além desse lugar Se a gente tivesse mais presidentas Se a gente tivesse mais CEOs Que esse é o lugar da representatividade Se a gente tivesse mais parlamentares Mulheres, trans, negras Se a gente tivesse mais professoras, magistradas né? A gente criaria uma outra cultura a ocupação de espaço é importante para mim, então, para concluir a questão, por duas razões. Primeiro, porque ela informa o conjunto da sociedade, ela impõe aquela presença, e ela naturaliza aquelas figuras em espaços de construção de cidadania, então esses espaços, enfim, esses espaços institucionalizados, e também porque cria outra cultura antiógena, antitransfóbica racista. Eu lembro, né, quando eu te vi
0: falar pela primeira vez lá ainda, quando você era candidata, então você é sempre muito cativante quando você fala, é muito apaixonada pelas coisas que você trata, então é sempre muito bom te ouvir falar e trocar e, e refletir, na verdade, junto contigo. E eu queria, pra gente acabar, eu queria que você comentasse a, a frase da Angela Davis que é a seguinte, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela.
2: Eu sempre lembro das mulheres da minha família, né? principalmente minha mãe. Se minha mãe não tivesse se movimentado, minha, se as mulheres negras da minha família, as né? mães solo, todas elas, não tivessem construído redes de apoio, de solidariedade, de compreensão, de recursos materiais. A vida da geração, dessa geração mais nova da minha família, que sou eu, minhas primas e meu irmão, não teria existido. A minha prima enquanto advogada, minha outra prima enquanto administradora, meu irmão músico, é, enfim, no mundo, com consciência racial, com consciência de gênero, com consciência de classe, não existiria. E, com certeza, o movimento que nós fazemos vai... Impactar nas próximas gerações. Isso porque, quando uma mulher negra se movimenta, ela não está falando unicamente, ela não está movimentando unicamente uma estrutura misógina, mas ela está dialogando diretamente com a misoginia e o machismo numa perspectiva etnocentrada, específica para cada realidade. E, geralmente, em países, que dizer, no, num sistema de capitalismo global, em que o componente raça é um determinante para o componente classe, ela está falando diretamente de uma movimentação de classe. Quando uma mulher negra se movimenta, muita coisa se movimenta com ela. E, e ela é sempre muito impactante quanto mais consciente, mais revolucionária. Então, eu fico mais no Instagram que é onde eu consigo me comunicar com as pessoas que eventualmente têm uma dúvida, uma questão, ou querem fazer contato comigo. Então, meu Instagram é o arroba danielle, com i, no final, ponto bauli, E você pode mandar enfim, mensagem, direct, sugestão, por lá, que é onde eu estou sempre respondendo. Muito, ah. muito,
0: muito obrigada. Foi incrível, muito obrigada mesmo. O
1: melhor, me ajude, que eu não
0: posso com o arquivo das Mulheres é uma realização da Despina com a colaboração da Lanchonete Lanchonete. Foi patrocinado com recursos do Fundo Internacional de Ajuda do Ministério Alemão das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, do Goethe Institut de
2: outros parceiros.